0: इकतीस चंपा में मगध सेनापति चंडभद्रिक ने पट मंडप में प्रवेश करके कहा मित्रों अब वैशाखी के केवल पाँच ही दिन बाकी रह गए हैं उन्हीं पाँच दिनों में मागधी सेना का और चंपा के प्राचीन राज्य के भाग्य का निपटारा होना है यदि हम वैशाखी के दिन चंपा के दुर्ग में प्रवेश कर पाते हैं तो मगध साम्राज्य का विस्तार सुदूरपूर्व के सम्पूर्ण द्वीप समूह पर हो जाएगा परन्तु यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो निश्चय सेना का यही क्षय होगा और हम में से एक भी चंपा महारण्य को पार कर जीवित मगध नहीं लौट सकेगा मंडप में बहुत से सेनानायक उपनायक आदि सेनापति भद्रिक की प्रतीक्षा कर रहे थे सेनापति के ये वाक्य सुनकर एक ने कहा परन्तु भन्ते सेनापति हम बहुत ही विपन्नावस्था में हैं आर्यवर्षकार ने हमें सहायता नहीं भेजी मगध की इस पराजय का दायित्व तो हम पर नहीं आर्यवर्षकार पर है नहीं भनते ऐसा नहीं जय पराजय का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है हमें अपने बलबूते पर जो करने योग्य है करना चाहिए हमने तीन मास से दुर्गों को घेर रखा है ये कोई साधारण बात नहीं भनते सेनापति चाहे जो भी हो परंतु यदि बेशाखी के दिन हम दुर्ग में प्रविष्ट न हो सके तो साम्राज्य की ऐसी क्षति होगी जिसका प्रतिकार शताब्दियों तक न हो सकेगा यो कहना चाहिए कि सुदूर पूर्व की सारी आशाएं सदा के लिए लुप्त तो हो जाएंगी वज्र क्या की कुछ आशा है खेद है कि नहीं तब तो हम जो कुछ कर सकते थे कर चुके फिर भी भंते सेनापति हमें कुछ समय निकालना चाहिए संभव है राजगृह से सहायता मिल जाए परंतु हमारे सभी सैनिक घायल हैं एक भी अश्व युद्ध के काम का नहीं हम भूख प्यास और घावों से जर्जरित हैं यदि हम युद्ध जारी रखते हैं तो इसका अर्थ आत्मघात करना होगा क्या इससे अच्छा ये न होगा कि हम चंपा नरेश महाराज दधिवाहन की संधि शर्तें स्वीकार कर लें मैं समझता हूँ निश्चित पराजय की अपेक्षा ये अच्छा है किसी ने उच्च स्वर से कहा क्या ये आर्यभद्रिक की वाणी में सुन रहा हूँ जिनके शौर्य की यशोगाथा परशुपुरी के शासानुशास गाते नहीं अघाते भद्रिक ने सिर ऊँचा करके कहा कौन है ये आयुष्मान एक कोने से सोमप्रभ उठकर सेनापति के सम्मुख आया वो साधारण किसान के वस्त्र पहने था सेनापति ने उसे सिर से पैर तक घूरकर कहा कौन हो तुम आयुष्मान ऐसे कठिन समय में ऐसे तेजस्वी वचन कहने वाले भंते सेनापति मेरा नाम सोमप्रभ है मैं राजगृह से सहायता लेकर आया हूँ ये आर्यवर्षकार का पत्र है युवक के वचन सुनकर सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे सेनापति ने पत्र लेकर मुहर तोड़ी और शीघ्रता से उसे पढ़ा फिर कुछ चिंतित होकर कहा परन्तु सहायता कहाँ है सौम्य आर्य वर्षकार का आदेश है कि वैशाखी के दिन चंपा में प्रवेश करना होगा वो प्रच्छन्न है भन्ते सेनापति परन्तु हमारा कार्यक्रम क्या मैं निवेदन करूँ आर्य अवश्य आर्य वर्षकार ने तुम्हारे विषय में मुझे कुछ आदेश दिए हैं तब ठीक है वैशाखी के दिन सूर्योदय होने पर चंपावासी जो दृश्य देखेंगे वो चंपा दुर्ग पर फहराता हुआ मागधी झंडा होगा परंतु ये तो असाध्य साधन है आयुष्मान ये कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ दीजिए भंते सेनापति सेनापति ने अब अचानक कुछ स्मरण करके कहा परंतु तुम शिविर में कैसे चले आए सोम किसी भांति आज का संकेत शब्द जान गया था भंते ये तो साधारण बात नहीं है आयुष्मान भंते सोम साधारण तरुण नहीं है सो तो देखूंगा पर तुम करना क्या चाहते हो अभी हमारे पास चार दिन है इस बीच में बहुत काम हो जाएगा पर चार दिन हम खाएंगे क्या आज रात को रसद मिल जाएगी परंतु प्रतिरोध कैसे पूरा होगा हमारे पास तो युद्ध के 100 सशस्त्र योद्धा आज रात को आपके पास पहुंच जाएंगे केवल 100? आपको करना ही क्या है भंते केवल प्रतिरोध ही ना परंतु शत्रु के बाण जो हमें बेधे डालते हैं हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है ये तो बहुत सरल है भनते उधर बहुत सी टूटी नौकाएं पड़ी हैं उनमें रेत भरकर उनकी आड़ में मज़े से प्रतिरोध किया जा सकता है मैंने सिंधु नद की युद्ध में गांधारों का वो कौशल देखा है तुम क्या गांधार हो वत्स नहीं मागद हूं मैंने तक्षशिला में आचार्यपाद बहुलाश्व से शिक्षा पाई है अरे आयुष्मान तुम वयस्व बहुलाश्व के अंत्यवासी हो साधु साधु तुम्हारी युक्ति बहुत अच्छी है बस कुछ नावों को आज रात के अंधेरे में यहां खींच लाया जाए और उनमें रेत भर दिया जाए ये हो जाएगा परंतु तुम्हारे सौसैनिक रात को तीसरे पहर तक पहुंच जाएंगे ठीक है तब तक तुम मैं एक चक्कर नगर का लगाकर उसका मानचित्र तैयार करता हूं तुम्हें कुछ चाहिए आयुष्मान कुछ नहीं बनते परंतु अब मैं चला सोमप्रभ सेनापति का अभिनंदन करके चल दिया मागध योद्धाओं की सूखी आशालता पल्लवित हो उठी, घायल योद्धा भी दर्प से हुकार भरने लगे बत्तीस शत्रुपुरी में मित्र सोम बहुत सी गलीकूचों का चक्कर लगाते वीथी और राजपथ को पार करते तंग गली में छोटे से मकान पर पहुंचे वहां उन्होंने द्वार पर आघात किया अधेड़ वय के एक बलिष्ठ पुरुष ने द्वार खोला सोम भीतर गए वो पुरुष भी द्वार बंद कर भीतर गया भीतर आंगन में एक भारी भट्ठी जल रही थी वहाँ बहुत से शस्त्रास्त्र बन रहे थे अनेक कारीगर अपने अपने काम में जुटे थे जिसने द्वार खोला था वो कई चालीस वर्ष की आयु का पुरुष था उसका शरीर बलिष्ठ और दृढ़ पेशियों वाला था चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ थी उसने कहा कहो मित्र सेनापति का क्या विचार रहा वे सब निराशा में डूब रहे थे पराभ उत्साहित किंतु मित्र अश्वजित अब सब कुछ तुम्हारी ही सहायता पर निर्भर है कहो क्या करना होगा बहुत सीधी बात है दक्षिण बुर्ज पर बैशाखी के दिन तीन पहर रात गए मेरे भाई का पहरा है अच्छा फिर अब ये आपका काम है कि आप चुने हुए भट्टों को लेकर ठीक समय पर बुर्ज पर चढ़ जाएं। ठीक है परंतु तुम कितने आदमी चाहते हो बीस से अधिक नहीं परंतु मित्र दक्षिण बुर्ज नदी के मुहाने पर है और चट्टान अत्यंत ढालू है उधर से बुर्ज पर चढ़ना मृत्यु से खेलना है हम मृत्यु से तो खेल ही रहे हैं मित्र यही ठीक रहा हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे इसके बाद की योजना वहीं बन जाएगी ठीक है और कुछ अजी बहुत कुछ मित्र हमारे पास यथेष्ट शस्त्र तैयार है मैंने माँगध नागरिकों को बहुत से शस्त्र बांट दिए हैं वैशाखी के प्रातः ज्योही दुर्ग द्वार पर आक्रमण होगा नगर में विद्रोह हो, हो जाएगा अच्छी बात है परंतु मुझे अभी आवश्यकता है किस चीज की सौ सशस्त्र सैनिकों की जिनके पास पांच दिन के लिए भोजन भी हो वे मिल जाएंगे थोड़ी रसद और सेनापति भूखा मर रहे हैं रसदौर सैनिक आज रात को पहुंच जाएंगे परंतु किस प्रकार मित्र उसी दक्षिण बुर्ज के नीचे से उधर पहरा नहीं है और एक मछुआ मेरा मित्र है मेरे आदमी शिविर में तीन पहर रात गए तक पहुंच जाएंगे कोई कानो कान न जान पाएगा वहा मित्र ये व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी पर तुम्हारे पास मछुआ मित्र की मुझे भी आवश्यकता होगी कब उस बैशाखी की रात को ओह समझ गया सैनिकों को पहुंचाकर कर वो अपनी डोंगी सहित वहीं कहीं कछार में चार दिन छिपा रहेगा फिर समय पर आप उससे काम ले सकते हैं धन्यवाद मित्र तो अब मैं आर्य को ये दे दूँ और मेरा अभिवादन भी मित्र सोमप्रभ ने लोहार का आलिंगन किया और वहां से चल दिए तेतीस परशुपुरी का रत्न विक्रेता चंपा के पांथागार में परशुपुरी के एक विख्यात रत्न विक्रेता कई दिन से ठहरे थे उनके ठाठ बाट और वैभव को देखकर सभी चंपा निवासी चमत्कृत थे पांथागार के सर्वोत्तम भवन में उन्होंने डेरा किया था और राज्य की ओर से उनकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक नियुक्त कर दिए गए थे रत्न विक्रेता के पास सैनिकों की एक अच्छी खासी सेना थी रत्न विक्रेता को अभी तक किसी ने नहीं देखा था लोग उनके संबंध में भांति भांति के अनुमान लगा रहे थे इसका कारण ये था कि उनके सेवकों में अदना से आला तक सभी शाह खर्च थे वे कारशापण का सौदा खरीदते और स्वर्ण दम्म देकर फिरती लेना भूल जाते ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ण को वे मिट्टी समझते हैं परंतु सबसे अधिक चर्चा की वस्तु रत्न विक्रेता की पुत्री थी जो प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में अश्व पर सवार हो दासियों और शरीर रक्षकों के साथ नित्य नियमित रीत से वायुसेवन को जाती तथा मार्ग में स्वर्ण रत्न दरिद्र नागरिकों को हंसती हुई लुटाती थी उसके अद्भुत अनोखे रूप असाधारण अश्व संचालन और अविरलदान से इन चार पांच ही दिनों में परशुपुरी के रत्न विक्रेता के वैभव और उसके व्यक्तित्व के संबंध में भांति भांति की झूठी सच्ची चर्चा नगर में फैल गई थी अभी दो दिन पूर्व उनसे मिलने नगर के महासेठी धनिक आए थे और रत्न विक्रेता तथा उसकी पुत्री को उन्होंने कल निमंत्रण दिया था आज स्वयं चंपा के अधीश्वर परम परमेश्वर महाभट्टारक श्री दधिवाहन देव पांथागार में पधार रहे थे इसी से पांथागार के द्वार मंडप और लताओं से सजाए गए थे भीतर बाहर बहुत सी दीपावलियां सजाई जा रही थीं सैकड़ों मनुष्य काम में जुटे थे राजमार्ग पर अश्वरोही सैनिक प्रबंध कर रहे थे रात्रि का प्रथम प्रहर बीतने पर चंपाधिपति ने पांथागार में राजकुमारी चंद्रभद्रा के साथ प्रवेश किया परशुपुरी के उस रत्न विक्रेता ने द्वार पर आकर महाराज और राजकुमारी का स्वागत किया और सादर एक कुच्चासन पर बैठाकर अपनी पुत्री से महाराज का अर्घ्यपाद्य से सत्कार कराया रत्न विक्रेता के विनय और उससे अधिक उसकी पुत्री के रूप लावड़ने को देखकर महाराज दधिवाहन मुग्ध हो गए कुमारी चंद्रप्रभा ने हाथ पकड़कर हंसते हुए रत्न विक्रेता की पुत्री को अपने निकट बैठा लिया महाराज ने कहा चंपा में आपका स्वागत है सेठी हमें आपको देखकर प्रसन्नता हुई है मैंने सुना है आप बहुत अमूल्य रत्न लाए हैं राजकुमारी उन्हें देखना चाहती है रत्न विक्रेता ने अत्यधिक झुककर महाराज का अभिवादन किया फिर एक दास को रत्न मंजूषा लाने का संकेत किया दास कौशयंडित पट्ट पर मंजूषा रख गया उसमें से बड़े बड़े तेजस्वी मुक्ताओं की माला लेकर रत्न विक्रेता ने कहा देव देवचंपाधिपति प्रसन्न हो ये मुक्ता माल मोल लेकर बेचने योग्य नहीं है पृथ्वी पर इसका मूल्य कोई चुका नहीं सकता यदि देव की अनुमति हो तो मैं ये मुक्ता माल राजकुमारी को अर्पण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त करूं उन बड़े बड़े उज्ज्वल असाधारण मोतियों को महाराज दधिवाहन आँख फाड़फाड़ कर देखते रह गए रत्नविक्रेता ने आगे बढ़कर वो अमूल्य मुक्ता राजकुमारी के कंठ में डाल दी राजकुमारी ने आनंद से वेहवाल होकर दोनों हाथों में वो माला थाम ली इसके बाद रत्न विक्रेता ने कहा अब यदि अनुमति पाऊं तो बिक्री बिक्रीयोग्य कुछ रत्न सेवा में कदाचित कोई राजकुमारी को पसंद आ जाए उसने संकेत किया और दास ने बड़ी बड़ी रत्न मंजूषाएँ कौशेय पट पर रख दी। उनमें एक से एक बढ़कर रत्नाभरण भरे पड़े थे राजकुमारी ने कुछ आभरणों को छाँट लिया किंतु महाराज दधिवाहन उन सब असाधारण रत्नों से अधिक रत्न विक्रेता के कन्या रत्न की ओर आकर्षित हो रहे थे जो रह रहकर बंकिम कटाक्ष से उन्हें पागल बना रही थी चंपाधिपति ने बहुत से रत्नाभरण खरीदे अंत में उन्होंने उठते हुए कहा हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं इस समय मागध सैन्य ने चंपा को घेर रखा है इससे आपको और आपकी सुकुमारी कन्या को असुविधा हुई होगी मेरी पुत्री का देव को इतना ध्यान है इसके लिए अनुगृहित ये बिना माता की पुत्री है महाराज राजकुमारी ने इसे सखी की भांति अपनाकर जो प्रतिष्ठित किया है उससे इसे अत्यंत आनंद हुआ है राजकुमारी चाहती हैं आप जब तक यहां हैं आपकी पुत्री राजमहालय में उन्हीं के सानिध्य में रहे आपकी इसमें कुछ आपत्ति है महाराज ने छिपी दृष्टि से रत्न विक्रेता की पुत्री को देखकर कहा जो मंद मुस्कान से राजा के वचन का स्वागत कर रही थी रत्न विक्रेता ने कहा ये तो उसका परम सौभाग्य है राजकुमारी उसे अपने साथ ले जा सकती हैं यहां प्रदेश में देव यह अकेलापन बहुत अनुभव करती है राजकुमारी ने हंसकर रत्न विक्रेता की कन्या का हाथ पकड़कर कहा चलो सखी हम लोग बहुत आनंद से रहेंगे उसने विनय से मस्तक झुकाया प्रधान दास ने उत्तरी वासक उसके कंधों पर डालते हुए अवसर पाकर धीरे से उसके कान में कहा बैशाखी की रात को चार दंड रात्रि व्यतीत होने पर और वो विनय से झुकता पीछे हट गया रत्न विक्रेता की पुत्री ने जो वास्तव में कुंडनी थी पिता के चरणों में प्रणाम किया दोनों ने दृष्टि दृष्टिविनिमय किया महाराज राजकुमारी और रत्न विक्रेता की कन्या को लेकर चले गए उनके जाने पर रत्न विक्रेता ने द्वार बंद करने का आदेश दिया फिर एकांत एक पाकर अपने नकली केश और परिच्छद उतार फेंका दास भी निकट आ खड़ा हुआ सब ठीक हुआ ना सुन हाँ सेनापति भद्रिक की सहायता मिल जाएगी ना सब ठीक हो गया है यार रे आयुष्मान अश्वजित अपना कार्य कर रहा है जी हां वो लोहार बना हुआ है चंपा के संपूर्ण मागध नागरिकों को उसने सशस्त्र कर दिया है बहुत अच्छा हुआ वे कितने हैं बारह सौ से अधिक ठीक है सेठीधनिक ने चंपा के बहुत से सार्थवाहों की हुडियां मेरे आदेश से खरीद ली है बैशाखी के दिन प्रभात ही वे भुगतान मांगेंगे मैं जानता हूं राजकोष में स्वर्ण नहीं है महाराज दधिवाहन मेरे रत्नों के मूल्य में जो स्वर्ण देंगे वो चंपा के स्वर्ण स्वर्णवर्णिकों से लेकर बस खाली हो जाएंगे और वे नगर से ठिकी हु नहीं भुगता सकेंगे इसी बीच मागध नागरिक नगर में विद्रोह कर देंगे और ये हुडिया वन ही उसका कारण हो जाएगा किंतु कुंडनी वो अपना मार्ग खोज लेगी वैशाखी की रात्रि के चौथे दंड के प्रारंभ होते ही दधिवाहन मर जाएगा तो ठीक उसी समय चंपा दुर्ग के पश्चिमी बुर्ज पर मागध तुरही बजेगी और समय तक तमाम प्रहरी वश में किए जा चुके होंगे इसके बाद दो ही घड़ी में उनमुक्त द्वार से मगध सेनापति प्रविष्ट हो दुर्ग अधिकृत कर लेंगे उत्तम योजना है अब मैं इसी क्षण प्रस्थान करूंगा तो मेरे रोगी होने का प्रचार करना तथा बैशाखी पर्व तक सब कुछ सी भांति रखना परंतु किसी से भेंट करने में असमर्थ बता देना जैसी आज्ञा किंतु ठहरो तुम सोम वैशाखी के दिन चार दंड रात्रि रहते ही श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करना चंपा दुर्ग पर मागधी पता का देखने के लिए प्रभात तक रुकना नहीं वहाँ सम्राट विपन्न अवस्था में है इतना कहकर मगध महामात् ने आसन त्याग कर ताली बजाई एक एकदास ने निकट आकर अभिवादन किया अमात्त ने कहा कितनी रात्रि गई अब रात्रि का द्वितीय खंड प्रारंभ है और मेरा वो तैयार है कहाँ ही उसी उपत्या के प्रांत में ठीक है अमात्य आगे बढ़े सोम ने कहा क्या मेरा असुर आर्य का पथ प्रदर्शन करे नहीं मेरी व्यवस्था है वे एकाकी ही अंधकार में अदृश्य हो गए चौंतीस असम साहस तो आयुष्मान सोम तुम्हारी योजनाएं असफल हुई ये क्यों बनती सेनापति कली बैशाखी पर्व है हम कुछ भी तो नहीं कर सके भंते हमें अभी काम करने के लिए पूरे पांच प्रहर का समय है इन पांच प्रहरों में हम क्या कर लेंगे दुर्ग पर आक्रमण के योग्य हमारे पास सेना कहाँ है भंते यार इन चार दिनों में जो कुछ हम कर पाए वो सब परिस्थितियों को देखते क्या संतोषप्रद नहीं है अवश्य परंतु इससे लाभ मेरी समझ में हमारा सर्वनाश और चार दिन के लिए टल गया अब तो तुम आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं हो नहीं भनते सेनापति तो कल सूर्योदय के साथ हमारा सर्वनाश हो जाएगा नहीं भनते सेनापति कल सूर्योदय से पूर्व हम दुर्ग अधिकृत कर लेंगे क्या तुम्हें किसी देवी सहायता की आशा है नहीं भनते सेनापति मैं अपने पुरुषार्थ पर निर्भर हूं तो तुम्हें अब भी आशा है आशा नहीं भनते सेनापति मुझे विश्वास है परन्तु आयुष्मान तुम करना क्या चाहते हो वो कल सूर्योदय होने पर आप देख लीजिएगा सोम सोम तुम कोई असम साहस तो नहीं कर रहे मैं तुम्हें किसी घातक योजना की अनुमति नहीं दूंगा हमारा कर अतिशय गुड़तर है सेनापति और मेरी योजना भी वैसी ही गंभीर है परंतु आप तनिक भी चिंता न कीजिए आप केवल परिणाम को देखिए कल सूर्योदय से पूर्व ही दुर्ग पर माघदी झंडा फेरता देखेंगे आप लेकिन कैसे आयुष्मान भनते सेनापति कृपा कर अभी आप मुझसे कुछ न पूछें हाँ आज की रात का संकेत शब्द क्या है कृपया ये बता दीजिए असम साहसी सही बहुत ठीक अब आप विश्राम कीजिए अभी एक दंड रात गई है मुझे बहुत समय है मैं तनिक अपने आदमियों को ठीक ठाक कर लू तुम्हारा कल्याण हो आयुष्मान और कुछ कृपया याद रखिए कि रात्रि के चौथे दंड में जो ही चंपा दुर्ग के दक्षिण द्वार पर माँ गधत रही बजे आप ससैन्य दुर्ग में प्रविष्ट होकर दुर्ग को अधिकृत कर लें दुर्गद्वार आपको उन्मुक्त मिलेगा सोम ने अवनत होकर सेनापति भद्रिक को अभिवादन किया और तेजी के साथ पटमंडप से बाहर हो गए सेनापति आश्चर्यित खड़े उसे देखते रह गए बाहर आते ही रात्रि के अंधकार में एक वृक्ष की आड़ से निकलकर अश्वजीत उसके निकट आया उसने आते ही सोम के कान के पास मुंह ले जाकर कहा सब ठीक है मित्र वो माँझी अपनी नाव सहित वहां चंदन के कछार में छिपा हुआ है उस पर विश्वास तो किया जा सकता है पूरा मित्र मित्र स्मरण रखना मगध का भाग्य इस समय उसी मांझी के हाथ में है वो पूरे विश्वास के योग्य है मित्र तब चलो उसके पास दोनों व्यक्ति धीरे धीरे निशब्द पत्थर के छोटे बड़े ढों को पार करते हुए उसी सघन अंधकार में चंदन नदी के उस कछार पर पहुँचे जहाँ वो मछुआ अपनी नाव एक वृक्ष से बांधे चुपचाप बैठा था नदी के हिलोरों से नाव उथल पुथल हो रही थी अश्वजित्त ने संकेत किया संकेत पाते ही मांझी कूद कर उनके निकट आ गया निकट आकर उसने दोनों को अभिवादन किया सोम ने आगे बढ़कर उस अंधकार में उसे सिर से पैर तक देखा और पूछा तुम्हारा क्या नाम है मित्र भंते यार मैं सोमक मांझी हूं तो मित्र सोमक तुम्हें मालूम है कि आज की रात तुम्हें एक जोखिम से भरा काम करना होगा जिसमें तनिक भी असफल हुए तो बहुत भारी हानि होगी हमें दक्षिण बुर्ज तक जाना होगा वहां नाव को टिकाए रखना होगा जानते हो ये जान जोखिम का काम है भनते यार, हम लोग तो तुच्छ मछलियों के लिए नित्य जानजोखिम ही में रहते हैं आप तनिक भी आशंका न करें आश्वस्त हुआ मित्र तो कब उपयुक्त समय होगा चार दंड रात्रि व्यतीत होने पर भनते तब चंदना में ज्वार आएगा नहीं मित्र तीन दंड रात्रि व्यतीत होने पर इसमें तनिक भय सेनापति किन्तु कोई हानि नहीं ऐसा ही होगा ये तुम्हारा पारिश्रमिक है मित्र सोम ने स्वर्ण से भरी एक छोटी सी थैली उसके हाथ में थमा दी फिर धीरे से कहा हां तुम्हारी नाव में बीस आदमी बैठ सकते हैं बहुत आराम से भनते सेनापति तब ठीक है सावधानी से यही प्रतीक्षा करना मित्र आप निश्चिंत रहिए भनते यारे सोम ने वहां से हटकर अश्वजित से कुछ परामर्श किया और अश्वजित तेजी से किंतु निशब्द एक ओर को चला गया फिर सोम भी लम्बी लंबी डग बढ़ाते हुए एक ओर को तेजी से चले पैंतीस शंभ असुर का साहस चंपा दुर्ग के दक्षिण बुर्ज के निकट चंदना के तट से थोड़ा हटकर एक शून्य चैत्य था वो बहुत विशाल था परन्तु इस समय वहाँ एकाध विहार को छोड़कर सब खंडहर था उधर लोगों का आवागमन नहीं था वहीं एक अपेक्षकृत साफ़ सुथरे अलिंद में बीस भट एकत्र थे वे सब शंभ को लेकर आनंद कर रहे थे जो तरुण सोम ने उस असुरपुरी से प्राणदान कर पकड़ा था उसका नाम उन्होंने रखा था शंभ अपने इस नए नाम से वो बहुत प्रसन्न था माँगध तरुण उसे अच्छी अच्छी मदरा पिलाते तथा अनेक प्रकार के मांस और मिष्टान खिलाते थे इससे वो उनसे बहुत हिल मिल गया था उसने जो असुरपुरी में कुंडनी को नृत्य करते और मृत्यु चुंबन करते देखा था इस समय वो उसी की नकल कर रहा था वो बार बार अपनी स्वर्णकर्धनी छूकर हाथ मटका कभी कभी भाड़ से मद्य डहल भट्टों को पिलाने का अभिनय करता और कभी कुंडनी की भांति चुंबन निवेदन करता सब लोग उसे घेर कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे वो बार बार अपना नवीन नाम शंभ शंभ उच्चारण करता हुआ आसरी भाषा का कोई बढ़िया सा प्रणय गीत गाता हुआ सब भट्टों को चुंबन निवेदन कर रहा था और माँगध भट्ट उनके मोटे मोटे काले होठों के स्पर्श से बचने के लिए पास आने पर उसे धकेल कर हंस रहे थे वाद्य के अभाव में एक भट पत्थर के सहारे लेटा अपना पेट ही बजा रहा था और सब लोग ही ही करके हंस रहे थे क्षण भर सोम ये सब देखता रहा एक क्षीण हास्य रेखा उसके होठों पर फैल गई फिर उसने पुकारा शंभ क्या आज तूने फिर बहुत मद्य पिया है शंभ ने एक बार झुककर स्वामी को प्रणाम किया फिर भीत भाव से उनकी ओर देखा परन्तु सोम की मुद्रा देख वो हंस पड़ा उसके काले काजल से मुख में धवल दंत पंक्ति बड़ी शोभायमान दिखने लगी उसने कहा नहीं सो नहीं सोम ने उस पर से दृष्टि हटाकर बीसों भटों पर मार्मिक दृष्टि डाली और दृढ़ स्थिर स्वर में कहा मित्रों, आज हमें मृत्यु से खेलना होगा कौन कौन तैयार है प्रत्येक भंते सेनापति परंतु मित्रों, हमारे आज के कार्य का प्रभाव मगध के भाग्य परिवर्तन का कारण होगा हम प्राणों का उत्सर्ग करेंगे भनते आश्वस्त हुआ मित्रो अभी एक दंड रात्रि व्यतीत हुई है हम तीन दंड रात्रि रहते प्रयाण करेंगे अभी हमारे पास चार घटिका समय है आप तब तक एक एक नींद सो ले सब लोग चुपचाप सो गए अब सोम ने शंभ की ओर देखकर कहा शंभ तुझे एक कठिन काम करना होगा शंभ ने प्रसन्न मुद्रा से स्वर्ण करधनी पर हाथ रखा सोम ने एक पतली लंबी रस्सी को लेकर शंभ को पीछे आने का संकेत किया और वो दक्षिण बुर्ज की ओर चला बुर्ज के निकट जाकर कहा शंभ तू जल में कितनी देर ठहर सकता है शंभ ने संकेत से बताया कि वो काफ़ी देर जल में ठहर सकता है सो हमने वस्त्र उतार डाले और शंभ के साथ जल में प्रवेश किया इस समय चंदना में ज्वार आ रहा था बड़ी बड़ी लहरें उठकर चट्टानों से टकरा रही थीं। दोनों ने दृढ़तापूर्वक रस्सी पकड़ रखी थी वे ठीक बुर्ज के नीचे किसी चट्टान पर स्थिर होना चाहते थे पर पानी की लहरें उन्हें दूर फेंक देती थीं अंत में वे वहां पहुंचने में सफल हुए सोम एक चट्टान को दृढ़ता से पकड़कर और दांतों में रस्सी दबाकर बोले शम्भ रस्से का दूसरा छोर लेकर पानी में गोता मार देख तो कितना जल है शंभ ने कमर में रस्सी बांधा पैर ऊपर कर गोता लगाया रस्सी पानी में घुसती ही चली गई सोम की भुजाओं पर पूरा जोर पड़ रहा था चट्टान छूटी पड़ रही थी दाँत भी रस्सी के बोझ को नहीं संभाल पा रहे थे एक एक क्षण कष्ट और असहभार बढ़ रहा था इसी समय रस्सी ढीली हुई और कुछ क्षण बाद ही शंभ ने सिर निकाला सोम ने रस्सी को नाप कर जल का अनुमान किया उसने सोचा दो दंडकाल में जल चार हाथ और बढ़ जाएगा उसने पांच हाथ ऊपर चट्टान में खूब मजबूती से वो रस्सी लपेट दी और उसका दूसरा चोर शंभ के हाथ में देकर कहा शंभ खूब सावधानी से रहना ज्यों ही नाव यहां पहुंचे रस्सी फेंक देना ऐसा न हो कि नाव को लहरें दूर फेंक दें और ऊपर बुर्ज का भी ध्यान रखना वहां से एक रस्सी नीचे लटकाई जाएगी उसे भी तू थामे रहना कर सकेगा ना? शंभ बोला नहीं उसने हंसकर स्वीकृति प्रकट की और जम कर चट्टान पर बैठ गया सोम ने गहरे जल में गोता लगाया और वहीं अदृश्य हो गया अकेला असुर उस भयानक काली रात में अपनी कठिनाइयों के बीच बैठा रहा